0: merkwürdiges beispiel einer weiblichen rache 4. dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei LibriVox.org. Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache von Denis Diderot übersetzt von Friedrich Schiller 4. Der Brief den man dem Marquis hier in die Hände spielte war unter den drei Frauenzimmern verabredet es mußte das Ansehen haben als hätte die jüngere ihn auf ausdrücklichen befehl ihrer mutter geschrieben zugleich unterließ man nicht so viel edles und zärtliches so viel geist und geschmack einzuweben als nötig war dem marquis den kopf zu verrücken auch begleitete er jeden gedanken mit einem freudenruf jedes wort las er wieder und tränen der entzückung flossen aus seinen augen gestehen sie nun selbst daß man nicht göttlicher schreiben kann o oh madame ich verehre das frauenzimmer das so schreibt und empfindet das ist auch ihre pflicht ich will ihnen wort halten ich schwöre es ihnen aber ich bitte Sie, ich beschwöre Sie, tun Sie ein Gleiches. Wahrlich, Marquis, ich komme mir bald als der größere Narr von uns beiden vor. Es ist nicht anders, sie müssen eine unumschränkte Gewalt über mich haben, und das erschreckt mich. Wann seh ich sie also? das kann ich ihnen jetzt noch nicht sagen vor allen dingen muß man es so vorbereiten daß kein verdacht dabei aufsteigt die frauenzimmer wissen um ihre leidenschaft überlegen sie selbst in welchem lichte meine freundschaft erscheinen würde wenn sie nur entfernt auf den argwohn kämen daß ich mit ihnen einverstanden sei aber offenherzig lieber marquis wofür auch die ganze verlegenheit was geht das mich an ob sie lieben oder nicht lieben ob sie ein tor sind oder ein kluger lösen sie selbst ihren knoten auf die rolle die sie mich wollen spielen lassen ist wahrlich auch sehr sonderbar. Ich bin verloren, meine Beste, wenn Sie mich im Stich lassen. Ich will mich selbst nicht in Anschlag bringen. Ich weiß, daß es Sie nur beleidigen würde, aber bei diesen teuren, diesen guten, diesen himmlischen Geschöpfen will ich Sie beschwören. Sie kennen mich, Madame bewahren sie sie für den rasereien die ich auszuhecken fähig bin ich werde zu ihnen gehen ja beim großen gott das werd ich ich habe sie gewarnt ich werde ihre türe sprengen mit gewalt werde ich hineintreten ich werde mich niedersetzen ich werde sagen ich werde oh weiß ich denn was ich sagen will was ich tun will aber in dieser Lage meines Herzens bin ich fürchterlich. Jedes dieser Worte war ein Dolchstoß in das Herz der Frau von P. Sie erstickte von Unwillen und innerlicher Wut, und mit Stottern redete sie weiter. Ganz kann ich ihre Heftigkeit nicht tadeln, aber ja, wenn ich ich mit dieser leidenschaft geliebt worden wäre vielleicht d- doch genug davon für sie wollt ich eigentlich ja auch nicht handeln nur hoffe ich daß mein herr marquis mir wenigstens zeit lassen werde die kürzeste, die nur möglich ist o oh, ich leide rief die dame als er weg war ich leide schrecklich aber ich leide nicht allein abscheulichster der menschen noch zwar ist es ungewiß wie lang diese meine qual noch dauert aber ewig 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 soll die deine wehren einen ganzen monat lang wußte sie den marquis in der erwartung der versprochenen zusammenkunft hinzuhalten Während dieser Zeit hatte er volle Muße, sich abzuhärmen, zu berauschen und seine Leidenschaft in Unterredungen mit ihr noch mehr anzufeuern. Er erkundigte sich nach dem Vaterland, dem Herkommen, der Erziehung und den Schicksalen dieser Frauenzimmer, und erfuhr immer noch zu wenig und frug immer wieder, und ließ sich immer von neuem unterrichten und dahinreißen die marquisin war schelmisch genug ihn jeden fortschritt seiner leidenschaft bemerken zu lassen und unter dem vorwand ihn zurückzuschröcken gewöhnte sie ihn unvermerkt an den verzweifelten ausgang dieses romans den sie ihm bereitet hatte sehen sie sich vor sprach sie das könnte sie weiterführen als sie wünschen es könnten zeiten kommen wo meine freundschaft die sie jetzt so unerhört mißbrauchen weder vor mir selbst noch vor der welt mich entschuldigen dürfte freilich wohl geht kein tag vorüber daß nicht irgendeine rasende Posse unter dem monde zustande käme aber ich fürchte marquis ich fürchte fast daß dieses frauenzimmer niemals oder nur unter bedingungen ihre wird die bis hieher wenigstens ganz und gar nicht nach ihrem geschmack waren nachdem frau von p den Marquis zu ihrem vorhaben hinlänglich zubereitet fand kartete sie es mit den beiden esnant einen mittag bei ihr zu speisen und mit dem marquis redete sie ab sie in reisekleidern da zu überfallen welches auch zustande kam man war eben am zweiten gang als der marquis sich melden ließ er frau von p und beide es spielten die rolle der bestürzung meisterlich madame sagte er zur frau von p ich komme soeben von meinen gütern an es ist zu spät daß ich jetzt noch nach hause gehe wo man sich schwerlich auf mich gerichtet hat ich hoffe daß sie mir erlauben werden ihr gast zu sein unter diesen worten holte er sich einen sessel und nahm an der tafel seinen platz die einteilung war so gemacht daß er neben die mutter und der tochter gegenüber zu sitzen kam eine aufmerksamkeit wofür er der frau von p mit einem verstohlenen wink der augen dankte Beide Frauenzimmer hatten sich von der ersten Verlegenheit erholt. Man fing an zu plaudern. Man ward sogar aufgeräumt. Der Marquis behandelte die Mutter mit der vorzüglichsten Aufmerksamkeit und die Tochter mit der feinsten Höflichkeit und Schonung. Für die drei Frauenzimmer war es der possierlichste Auftritt, die ängstlichkeit anzusehen mit welcher der marquis alles vermied was sie nur entfernt hätte in verlegenheit setzen können sie waren boshaft genug ihn drei ganzer stunden lang gottselig schwatzen zu lassen und zuletzt sagte frau von p zu ihm ihre gespräche marquis machen ihren eltern unendlich viel ehre die eindrücke der ersten kindheit erlöschen doch nie wahrhaftig sie sind so tief in die geheimnisse der geistlichen liebe gedrungen daß man vermuten muß sie wären ihr leben lang in klöstern gewesen waren sie nie in versuchung ein kietist zu werden nie daß ich mich erinnern könnte madame es braucht nicht erst gesagt zu werden daß unsere beiden andächtigen die unterhaltung mit allem witz aller feinheit aller verführerischen grazie würzten nur im vorübergehen berührte man das kapitel von leidenschaften und mademoiselle das war ihr familienname wollte behaupten daß es nur eine gefährliche gebe dieser meinung stimmte der marquis von ganzem herzen bei zwischen sechs und sieben brachen die beiden frauenzimmer auf jeder versuch sie länger da zu behalten war fruchtlos frau von p und die mutter taten den ausspruch daß das vergnügen der pflicht weichen müsse wenn nicht jeder tag mit gewissensbissen sich endigen sollte beide gingen also zum großen verdruß des marquis nach hause und er sah sich jetzt wieder mit frau von p unter vier augen allein nun marquis bin ich nicht eine gute närrin »Zeigen Sie mir die Frau zu Paris, die etwas Ähnliches täte.« »Nein, Madame, nein, nein!« Und hier warf er sich ihr zu Füßen. »Die ganze Welt hat ihresgleichen nicht mehr. Ihre Großmut beschämt mich. Sie sind die einzige wahre Freundin, die auf dieser Erde zu finden ist.« sind sie auch sicher marquis dass sie mein heutiges verfahren stets so beurteilen werden ein ungeheuer von undank müßt ich sein wenn ich je meine meinung veränderte also von etwas anderm wie stets mit ihrem herzen soll ich es ihnen frei heraussagen dieses mädchen muß meine sein oder ich bin verloren Allerdings muß sie das, aber um welchen Preis, ist die Frage. Wir wollen sehen. Marquis, Marquis, ich kenne sie, ich kenne diese Leute. Der ganze Streich kann verraten werden. Zwei Monate lang erschien der Marquis nicht wieder. Unterdessen war er tätiger als je er hing sich an den beichtvater der beiden ducunois die angelegenheit seiner wollust durch die allgewalt der religion zu betreiben dieser pfaffe verschmitzt genug jede schwierigkeit zu heucheln welche die heiligkeit seiner lehre diesem niederträchtigen anschlag entgegensetzte verkaufte die würde seines amtes so teuer als möglich war und gab sich endlich für die gebühren zu allem her was der marquis ihm zumutete die erste büberei die der mann gottes sich erlaubte bestand darin beiden andächtigen die wohltaten der gemeine zu entziehen und dem pfarrherrn des kirchsprengels vorzuspiegeln dass die Schutzergebenen der Frau von P sich widerrechtlich ein Almosen zueigneten, dessen andere Mitglieder der Gemeine weit bedürftiger wären. Seine Absicht ging dahin, ihre standhafte Tugend durch die Not aufzureiben. Weiter arbeitete er im Beistuhl daran, uneinigkeit zwischen mutter und tochter zu stiften wenn die mutter die tochter bei ihm verklagte so wußte er die verschuldungen der letztern immer größer zu machen und die erbitterung der erstern noch mehr anzureizen klagte die jüngere so gab er nicht undeutlich zu verstehen daß die elterliche gewalt ihre grenzen habe und wenn die Verfolgungen der Mutter nicht nachlassen würden, so könnte die heilige Kirche für nötig finden, sie der mütterlichen Tyrannei zu entreißen. Einstweilen legte er ihr die Buße auf, fleißiger zur Beichte zu kommen. Ein andermal lenkte er das Gespräch auf ihre Gestalt und behauptete, daß das gefährlichste Geschenk so der Himmel einem Weib nur verleihen könnte, Schönheit sei. Unter der Hand ließ er ein Wörtchen von einem sichern Biedermann fallen, der sich davon habe hinreißen lassen, den er zwar nicht mit Namen nannte, aber handgreiflich genug zu bezeichnen wußte. Von da kam er auf die unendliche Barmherzigkeit Gottes zu reden und auf die unüberschwengliche langmut des himmels gegen gewisse menschlichkeiten die das erbteil des fleisches wären auf die gewaltige herrschaft gewisser begierden denen auch die heiligsten unter den menschen nicht ganz entlaufen könnten dann frug er sie ob in ihrem herzen noch keine wünsche sich regten ob sie nicht zuweilen Wallungen spürte, ob sie nicht sichere Träume hätte, ob die Gegenwart von Mannspersonen nicht irgendeinen Unfug da oder dort bei ihr anrichtete, darauf warf er die Frage auf, ob sich ein Frauenzimmer der Leidenschaft eines Manns widersetzen oder lieber preisgeben solle. Ob es zu wagen wäre einen menschen sterben zu lassen für welchen doch das kostbare blut des erlösers so gut als für jeden andern geflossen sei und diese frage getraute er sich nicht zu beantworten er beschloß mit einem tiefen und heiligen seufzer drehte seine augen zum himmel und betete für die seelen im fegefeuer die junge ducunois ließ ihn seiner wege gehen und hinterbrachte dies alles treulich ihrer mutter und der frau von p welche ihr noch immer mehr geständnisse einbliesen dem frommen heiligen desto mehr herz einzujagen sie erwarteten nun nichts gewissers als daß der mann gottes über kurz oder lang sich brauchen lassen würde seiner geistlichen tochter einen liebesbrief zuzustellen und diese vermutung traf glücklich ein aber wie behutsam griff er das an erst wußte er eigentlich selbst nicht aus wessen händen er käme er zweifelte keineswegs daß irgendeine mitleidige seele in seiner gemeine unter der decke stecke die von ihrem elend gerührt sich würde erboten haben ihnen beistand zu leisten dergleichen aufträge hätte er schon öfters zu übernehmen gehabt im übrigen mademoiselle fuhr er jetzt fort werden sie vorsichtig handeln Ihre Frau Mutter ist eine vernünftige Frau, ich dringe ausdrücklich darauf, dass Sie den Brief nicht anders als in Ihrem Beisein erbrechen. Mademoiselle steckte den Brief zu sich und händigte ihn sogleich der Alten ein, die ihn auf der Stelle der Frau von P. überschickte die marquisin jetzt im besitz eines unverwerflichen zeugnisses ließ den beichtvater zu sich holen wusch ihm den kopf wie er's verdient hatte und drohte ihm den ganzen vorgang seinen obern zu melden wenn sie je noch ein wort von ihm hören sollte Der Brief floß von lauter Lobsprüchen des Marquis in Betreff seiner eigenen Person und der Mademoiselle über. Er malte ihr darin seine Leidenschaft mit den lebendigsten und schrecklichsten Farben ab, machte ungeheure Verheißungen, sprach sogar von Entführung. Nachdem Frau von P. dem Pfaffen den text recht gelesen hatte bat sie auch noch den marquis zu sich und erklärte ihm wie sehr sein betragen den mann von ehre beschimpfe und wie nachteilig er sie selbst mit hineinmische. dann zeigte sie ihm seinen brief und beteuerte daß auch die pflichten der zärtlichsten freundschaft die zwischen ihm und ihr bisher geherrscht hätte, sie nicht abhalten würden, die Mutter Duconois, ja, die Obrigkeit, selbst gegen ihn zur hülfe zu rufen, wenn seine Verfolgungen weitergehen sollten. »Marquis, Marquis«, setzte sie hinzu, »die Liebe macht einen schlimmen Menschen aus ihnen«, Sie müssen bösartig auf die Welt gekommen sein, weil dasjenige, was jeden andern zu großen Taten spornt, ihnen nur Niederträchtigkeiten abgewinnen kann. Was taten Ihnen diese armen Frauenzimmer Leides, daß sie es darauf anlegen, ihre Armut durch Schande zu verbittern? weil dieses mädchen schön ist und sich entschlossen hat auf ihrer tugend standhaft zu beharren so wollen sie ihr verfolger sein so wollen sie ursache werden daß sie das beste geschenk des himmels verfluche und womit hab denn ich es verdient daß ich eine mitschuldige ihrer schandtaten sein soll undankbarster der menschen gleich fallen sie mir zu füßen bitten sie mich gleich um verzeihung schwören sie mir zu meine unglückliche freundinnen von jetzt an in frieden zu lassen der marquis versprach ohne vorwissen der frau von p keinen schritt mehr zu tun aber dies mädchen müsse er besitzen welchen preis es auch gelten möge erhielt keineswegs was er zugesagt hatte einmal wußte nun doch die mutter duconois um die ganze geschichte daher trug er jetzt kein bedenken mehr sich unmittelbar an sie selbst zu wenden er gestand die abscheulichkeit seines vorhabens ein bot ihr beträchtliche summen an sprach von den glänzendesten hoffnungen die die Zeit noch reif machen würde und begleitete seinen Brief mit einem Kästchen voll der kostbarsten Steine Die drei Frauenzimmer hielten geheimen Rat untereinander Mutter und Tochter schienen sehr geneigt den Kauf einzugehen doch dabei fand Frau von P. ihre Rechnung nicht sie erinnerte sie an die ersten artikel ihres vertrages und drohte sogar den ganzen betrug zu verraten wenn sie sich weigern würden ihr zu gehorsamen zum großen leidwesen der beiden heiligen der tochter besonders die so langsam als sie konnte die ohrringe wieder abnahm die ihr so schön ließen mussten Brief und Juwelen mit einer Antwort, woraus der ganze Stolz der beleidigten Tugend sprach, zu ihrem Eigentümer zurückwandern. Ende von merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache